0: Helsinkiä. Tänään tai kappaleessa puhutaan retkeilystä eräilystä ja itse asiassa siitäkin, että mitä nämä kaikki tarkoittaa. Meillä on täällä vieraana retkeilytoimittaja, retkinikkari Joppe Ranta. Moi!
1: Moi, moi, moi.
0: Retkeilytoimittaja kuulostaa aivan ihanalta ammatilta. Mitä se on?
1: Se on ihana ammatti siis siinä mielessä, että... Tota, ää... Se kuulostaa nostalgisen hauskalta, mutta tota, kyllä siinä oikeasti tarvitsee toimittajan tehtäviä tai toimittajan töitä tehdä. Ja se ei ole pelkästään koko ajan ulkona olemista, vaan tota, myös koneella ja kaikkea. Mut se, on, se on siis kiva. Siis, mä teen aika laajasti erilaista retkeilyä erilaisiin medioihin. Niin se, semmoista se on, se on vähän niin kuin toimittamista, mutta tota, jonkun aihepiirin sisällä.
0: No miten susta on Joppeläntä tullut retkeilytoimittaja? Onko se lähtenyt niin intohimo edellä? Vai oletko sä lähtenyt niin kuin, tavallaan, toimittajuus edellä? Kumpi oli ensin? Ei,
1: siis, t- t- on sellainen klassinen, että harrastuksesta tuli työjuttu. Ja, ja tota, tarkoittaa sitä, että Olin aikoinaan partiossa paljon retkeilin ulkona ja tota, sitten tein partiossa, kirjoitin lehtiä tykkäsin kirjoittamista. Opettaja oli hyvä hoppikoulussa ja tykkäsin kirjoittamisesta. Sitten sattuman kautta kaverit perusti retkilehden Lahteen ja tiesi, että mä kirjoittanut. Että ne tartti pikaisesti yhden artikkelin. ja sitten tein sen ja sitten tavallaan niin kuin jäin, että mä kirjoitin sit niin kuin sitä. Sitten pikkuhiljaa se muuttui sillä lailla, että tavallaan oli kontakteja ja, ja tavallaan alalle. Ja sitten, sitten vaan siitä tuli niin täyspäiväinen työ. Ja myöskin mietin tuossa tullessani, että mun työ, niin työikäni, niin mä oon ollut yli puolet selkeästi yrittäjänä, kohta koko ikäni puolet yrittäjänä. Mutta tota, ja siitä niin 20 vuotta kuitenkin retkeilytoimittajana puhtaasti.
0: No teitä on aika vähän kuitenkin, jos puhutaan varsinkin näin pitkän linjan retkeilytoimittajasta, niin ää, aika vähän teitä on, näin?
1: Joo, kyllä, ja sitten tavallaan kaikki, no mä, mä oon ehkä vähän syyllinen siihen, että tämmöinen retkeilytoimittajanimi nimi jossain vaiheessa niin tuli, että ensimmäisiä on, että joku poppi on ollut tavallaan tehnyt sitä aikaisemmin Suomelankari, mutta ei sekään retkeilytoimittajan nimellä, nythän on ansioitunut retkeilytoimittajan. Mutta joo, siis ei meitä paljon ja suurin piirtein tunnetaan kaikki toisen, tai vähintään tiedetään. Ja siitä on tullut myös semmoinen tota, titteli, että että välillä näkee, että sinne hakeudutaan ikään kuin retkeili, retkeilytoimittajaksi. Että, että se, se on saanut sellaista jonkinnäköistä mukavaa statusta, vaikka sinne ei mikään niin mikä siinä olekaan.
0: No, sä oot tunnettu myös retkinikkarina ja sinulla on omat sometkin tällä nimellä. Niin mistä tämä nimi tulee ja mikä on
1: retkinikkarina? <lain> se on tota, vajaa kymmenen vuotta sitten pyöri Yle kakkosessa tämä tulilla ohjelma mitä se Mikko peltsi veti siihen aikaan. Tota, sitten mä tungin itteni sinne sillä lailla, että tota, mä, mä olisin heille tärkeä ja sitten ruvettiin tekemään niinku, mä tein sinne ohjelmaan sellaisia inserttejä missä oli tämmöisiä niksejä ja vinkkejä Tota, sitten sit pohdittiin, että millä nimellä se ikään kuin olisi, ja sitten sieltä yksi Ellu keksi, että retkinikkari olisi hyvä nimi, ja se kalskahti makeelta. Ja tota, sitten kun ohjelma loppu, niin retkinikkari jäi niinku mulle tavallaan tavaramerkiksi ja sitten myöhemmin niinku brändiksi. Että, et, et se retkinikkari on enemmän nimi kuin retkinikkari, siis emme ole mikään käsityöihminen niinku sanan varsinaisessa merkityksessä. Se on brändi tällä hetkellä.
0: Niin, mutta mä huomaan, että tavallaan sun niinku, äh, jotenkin retkeilytoimittajuus on hieman erilainen, kun tämä tää ikkari jos seuraa sitä somea, niin siellä on nimenomaan tällaisia aika paljon kaikkea niinku gadgeteihin ja tapoihin, ja tavallaan just tällaisia niinku niksejä niin sanotusti hyvin laajasti.
1: Joo, joo, joo. ja se, sekin kanava on tavallaan muuttunut sillä lailla, että, että se, että kun vanhenee ja erilaiset asiat kiinnostaa, niin sitten olen niin vapaa mielestäni nostelemaan niitä mitkä milloinkin kiinnostaa, et, et, jotenkin mä oon ajatellut, että kun se retkinikkari olen oikeasti minä, niin mä saan tehdä siellä vähän kaikenlaista, ja mua kiinnostaa kaikki sellaiset niin pienet puuhastelut ja tällaiset, ja sitten kun mulla on aika pitkä perspektiivi kuitenkin sinne niin retkeilyn historiaa ja tykkään niin vanhoista asioista, jotenkin niitä on hauska nostella tänä nyky, nykypäivänä, kun mennään aika moderneissa jutuissa, että et, joo, joo, kyllä, siellä on paljon ehkä vinkkejä ja sellaisia, ja jotenkin mä, niin kuin, Koin olevan enemmän media kuin joku vaikuttaja. Siinä mielessä mun mun some on myös retkeilytoimittamista.
0: No nyt jos mietitään sitten näitä erilaisia käsitteitä. Nyt me puhutaan tavallaan retkeilystä, puhutaan eräilystä. Mitä sun mielestä on eräilyn ja retkeilyn ero? Onko sitä?
1: Tämä on mielenkiintoista, että mikä on eräily. Koska eräily tuli. Koska... Öö, sellainen sana kuin eräily, niin se on, on älyttömän tuore. Se on, siis, öö, se on muodostunut mun mielestä niinku pilkka nimestä eräjorma, eräjormailu. Ja <tos> sitten siitä on tullut eräily tai jormailu. Ja, ja tota, <tos> se on vaihtanut, vaihtanut niinku selkeästi sitä, mitä se tarkoittaa. Ja nyt eräily on, on niinku sitä, että se on vähän... Ei nyt hardcorea, mutta tavallaan niin enemmän metsässä olemista kuin retkeily. Retkeily on jotenkin niin kuin, retkeily voi tehdä kaupungissakin, mutta eräily on niin kuin selkeästi metsässä. Ja sitten taas, jos sataa ja ollaan vaikka yötä, niin sitten nuorisolle se on eräjormailua tai jormailua. Samalla lailla kuin joku erätaitosana, että niin erätaito tarkoittaa niitä sellaisia vanhoja puhteita, mitä voidaan tehdä ja miten pärjätään tuolla mutta sitten taas tänä päivänä niinku mun mielestä erätaito on samalla lailla kuin retkeilytaito, se on se ymmärrys, että miten sä osaat tuo liikkua, mitä sä luet luontoa, mitä sä laitat päälle, mitä sä muistat ottaa mukaan. Se on niinku yhtä tärkeää erätaitoa ja niinku oleellista erätaitoa kuin se, että sä osaat veistää sillä puukolla jonkun määrätyn loven tai tämmöisen
0: No miten paljon teillä on tällaista niin erilaista slangia siellä niin teen retkeilypiireissä? Mä on käsittänyt, siellä on kaikilla maailman sisäpiirissä sanontoja.
1: Joo, on, on, on toki. Siis niin kuin re, puhtaasti retkeilyssä on paljon sanoja nyt varsinkin sitten nyt, niin uutena generella, mikä on tullut alalle on tuo kevyt retkeily esimerkiksi yhtenä esimerkkinä tai riippumatta retkeily. Niin adoptoidaan hirveästi niin englannista tulevia sanoja. Siis on niin huopieslingit ja tavallaan kaikki tällaiset. Kun taas sitten niin puhtaasti vanhoista, vanhoja retkeilyasioita, niin niissä on sellaisia pitkospuu-laavu, näitä tällaisia, niin kuin, mitkä tarkoittaa jotain, mitkä ovat selkeästi suomalaisia sanoja. Mutta se uudiskieli on, on, on tuota, selkeästi niin tulee tuolta kansainvälisesti. Sittenhän puh- sitä sitten, saatellaan, niin että. M- se piirit, missä mä myös liikun, on valmistaja, maahantuoja, tavallaan tämä kauppiaspuoli, niin siellähän sitten on taas toisenlaiset, vähän toisenlainen slangi, ja me tiedetään jostain midivartisesta kengästä, että se on, me tiedetään erilaisia asioita. Ja se taas sitten siellä toisella puolella retkeilee, mutta ihan missä tahansa, vähän oma slangia, se on kans hauskaa, että on asioille oma kieli.
0: No, jo, no jos mietitään tavallaan niin esimerkiksi sit vaikka toimittaja, joka haluaisi voidaan kirjoittaa kaikissa retkeilijutuksissa, niin pitääkö jotenkin niin tuntea tässä slangi, sun mielestä? Ei,
1: en muista langia pitää tuntea, mutta totoni, kyllä aihe pitää tuntea. Ja, no, on aina tietysti tuoretta ja ilosta jos joku lähtee kirjoittamaan sillä lailla, että, että tota, olen iloinen ja kävin kävelyllä ja nämä kengät toimi hyvin. <laughs> mutta No, Tämä kuulostaa nyt varmaan niin leuhkalta, mutta jotenkin mä ajattelin, että pitää olla kuitenkin jotain perspektiiviä, mihin, mm-hmm. mihin, niin kuin, mihin sä vertaat. Et sen takia niin kuin, en mä sano, että mä kärsin, mutta, mutta välillä kun lukee noita retkeilyn keskustelupalstoja ja tällaisia näin, kun siellä kehutaan jotain tuotetta tai haukutaan jotain tuotetta ymmärtämättä oikeasti sen, lähtökohtia tai ymmärtämättä sitä kontekstia, mihin se kuuluu, että et niin samanlaisia va- varustetta, kun sä oot testannut viisi ja sä ymmärrät, niin silloin sä voit tavallaan niin kuin tuomita jonkun, mm. mutta tänä päivänä on niin vähän sellainen, että minä ymmärrän tästä, niin minä olen Oikeassa tästä, jos sait kiinni, mitä maajan takaa.
0: <tos> Täällä maanantai-kappaleessa juttelemme retkeilystä, eräilystä ja kaikkeen siihen liittyvästä retkeilytoimittajan Joppe Rannan kanssa. Ja kerros nyt, sulla on hyvä perspektiivi tähän, että kun korona tuli, niin sändäisikö kaikki suomalaiset tuonne metsiin?
1: Kyllä se oikeastaan varmaan niin oli, että hetken oli semmoista taukoa, että ihmiset niin mietti, mitä tässä tehdään. Mutta kyllä, sit, kyllä sitten tota niin, polut alkoi täyttyä ja sit varsinkin niin samat polut alkoi täyttyä. Et tuolla oli... Niin Monessa paikassa oli niin liikaakin ihmisiä, että, jotka sanoivat, että pienet yksityiset retkeilypaikat, niin ne oli niin kuin hätää kärsimässä, kun ihmiset lampas pihojen läpi ja auto tiedettiin niin kuin veräjien eteen ja mutta niin kuin isossa kuvassa niin kyllä paljon oli jengiä liikkeellä.
0: Joo ja mä muistan että esimerkiksi Nuuksiossa, joka tämä nuksi on haukkalampi, joka mm-hmm. on nimenomaan kaikki tietää ja kaikki meni sinne, niin siellähän oli ihan tällaisia vaaratapauksia, kun tota, noin, hälytysajoneuvot ei päässyt, kun siellä tuli jotain sydäriä, niin Paikalle, koska tota, ihmiset oli parkannut autot sinne niin kuin, ikään kuin tienpää. Niin Kyllä, joo,
1: joo. Ja sitten sinnehän menee bussi sinne tavallaan perälle, perille. Niin sitten oli välillä niitä päiveitä, että bussi ei päässyt sinne, mikä on niin kuin jollain lailla kornia, että ihmiset menee ulkoilemaan, tukkii tiet niin, että sitten julkisella liikenteellä ei päästäkään sinne. Nämä voisi jättää sinne haltia sen auto lähteä sieltä. Ja, mutta sitähän on nykyaikaa aika tämmöinen. Pitää päästä pelipaikoille heti.
0: No. Nyt sitten sinne huomasi itsekin omasta somekuplasta ja, ja kaikesta mitä kirjoiteltiinkin, että tosiaan kun ei päässyt matkustamaan ihmiset, niin jotain, jostain niitä elämyksiä piti hankkia ja sitten ostettiin retkeilykaamat, ja kaikki meni sinne metsiin. Niin mitä ehkä niin kuin, tällaisia, niin negatiivisia lieveilmiöitä tässä tuli? Että siellä yhtäkkiä oli hirveästi ihmisiä, joilla ei niin periaatteessa ollut ehkä kokemusta siitä retkeilystä
1: roskaa on varmaan se yksi iso ja sitten tota, se mikä on nyt näkynyt niin laittomat nuotiopaikat eli kun esimerkiksi kansallispuistossa poltetaan tulia tai itse asiassa missä vaan poltetaan maanomistajan luvalla ainoastaan mutta kansallispuistossa varsinkin missä ihmiset pyöri niin pitäisi se tuli tehdä sinne nuotiopaikalle ja sitten tuli niin että ihmisiä oli paljon ja makkarat kädessä seistiin eikä mahduttukaan sinne niin sitten lähdettiin suomalainen on sellainen että se yrittäisi löytää sitä väljempää itselleen kun se on Tullut siihen eväspaikalle, niin sitten niitä nuotioita tehtiin vähän sinne sun tänne. Että jos nyt vuosi sitten, onko nyt monta sataa nuoksiossa poistaneen, niin nyt oli muistaakseni 130, nyt ihan siis muutama viikko sitten, kun ne poisti laittomia nuotioita kansallisesta. Se on varmaan se niin lieve ilmiö.
0: No, jos sun nyt pitäisi kertoa ihmisille, sä kuitenkin, retkeilytoimittajan jo perään tiedät, niin mikä on sen perus ikään kuin metsäretki-etiketti tai miksi sitä sanotaan?
1: Metsähallitus muutaman yhteistyötahon kanssa on julkaissut viime vuonna jo retkietiketin. Siinä on muutamia tämmöisiä äh, kohtia, eli yksi oli juuri tämä tulen tekeminen niille varatulle paikoille. Suosi polkuja, tarkoittaa sitä, että kansallispuistoissa esimerkiksi niin mieluummin niitä polkuja pitkin, jotta sitten se muu siellä pysyy, pysyy kunnossa. Ja sitten siellä oli koirat pitää pitää kiinni ja, ja, ja mitä kaikkea, en muistakaan niitä ulkoa, mutta ne löytyy. Hakusanalla retki etiketti varmaan tuota netistä hyviä. Ne on semmoisia kauniita nostalgisia piirroksia, mitä niihin on tehty. Se on, se on hyvä kampanjasta. Kannattaa tuota itse, itse kunkin lueskella, koska aina ei, tuu, aina ei muista, mitä saisi tehdä. Ja
0: toinen on tää, tavallaan tämä jokamiehen oikeudet.
1: Joo. Jokamiehen oikeudet on, on mielenkiintoinen. Että tota, se, se, sehän on ikiaikainen meillä, mikä ei perustu lakiin, vaan se on... on niin kuin, tämmöinen tapa. Jokamiehen oikeudet tunnetaan myös muualla Pohjoismaissa, mutta ne on niissä vähän erilaista. Esimerkiksi Ruotsissa jokamiehen oikeuksilla saa tehdä tulet, mutta Suomessa ei. Ja ei. Sitten jokamiehen oikeuksissa, jos on kansallispuisto, niin siellä jokamiehen oikeudet ei päde suoraan, koska niitä pystytään kansallispuiston lailla rajoittamaan. Mutta sitten tavallaan mihin tahansa metsään tuossa muuten kun menet, niin jokamiehen oikeuksella sä saat kerätä marjoja, saat kulkea siellä et tuhota sitä luontoa, mutta sitten saat jäädä esimerkiksi yöksi sinne, kunhan se ei ole kenenkään pihalla tai liian lähellä. Ja vaikka välillä toisin väitetäänkin, niin jopa kaupungissa se toimii. Eli, eli kyllä Helsingissäkin saat joka mihin oikeuksella vaikka yöpyä, ei nyt tässä Kaisaniemen puistossa, mutta kyllä täältä löytyy alueita.
0: No, mitä sä sanoisit rantaa? Mikä on se tavallaan minimi ehkä niinku gearia, mitä ihmiset kannattaa hankkia, jos se nyt oikeasti ei nyt halua olla mikään hardcore-eräilijä, vaan siis sillä lailla, että, että pystyy käymään metsässä retkellä ja on niinku mukava olo eikä tavallaan ankaistu ja muuta, niin mitkä on ehkä ne niinku minimivälineet?
1: No silloin, kun itse alko kulkea metsässä tai oltiin retkillä, niin ne välineet oli ne, mitkä ei ollut kouluhousut eikä koulutakki. Eli se toimii periaatteessa nytkin. Eli se vähän rennompi ja se vähän kuluneempi vaate. Niin sehän toimii retkillä. Ja taas kelin mukaan. Kesällä ja talvella vähän erilaista. Sitten kengät. Ne kannattaa olla hyvät. Jos ollaan kosteella kelellä, niin saisi pitää tuota vettä. Mutta sitten niissä pitää olla sellainen kohtuullinen pohja. Se ei tarvitse olla jäykkä. Kumisaappailla pärjää varsin hyvin, mutta tota, sitten taas se, että jos nyt paljasalkakengillä tai tämmöisillä haluu kulkea, niin sekin on sallittua, mutta siihenkin pitää olla tavallaan vähän se tatsi. Eli hyvät ulkoilukengät on oikeastaan se. Ja sitten yksi tärkein on juomapullo ja siihen hyvää vettä. Niillä mun mielestä pärjää niin, ja eväät tietysti, eväät pitää olla.
0: <tos- tärkeitä> eväät on tosi on ollaan sitten missä päin tahansa.
1: Ehdottomasti.
0: Mitä tota... Jopperanta, mitkä on sun suosikkieväät? Onko sun tällaisia?
1: No, no, siis, se on semmoinen, mikä vaihtelee vähän kausittain ja tietysti vähän siitä ö, retken luonteesta kiinni. Eli jos nyt niin kuin, lähtisin vaan johonkin tuohon nopeasti, ymmärtisesti nopeasti kulje, mutta vaan siis tavallaan niin semmoiselle nopealle retkelle mm. yksinkertaiselle, saattaisin ottaa termospulloon jonkun jonkun valmiin ruoan. Tai sitten mä ottaisin termospulloon kuumaa vettä niin, että mulla olisi semmoinen retkiruokapussi, mihin kaadetaan se kuuma vesi sisään, silloin mä voisin syödä sen sieltä pussista ja sitten tota, tehdä siitä lopusta vedestä esimerkiksi teetä tai pikakahvia tämmöistä. Tällöin se olisi niin hyvä niin toimiva ruoka. Mutta sitten taas ihan hienoimpi hetki on se, että voi mennä niin yksikseen tai hyvien kavereiden kanssa johonkin semmoiselle nuotiolle, missä voi sitä ruokaa tehdä, paistella tai makkaraa tai jotain niin pitkän aikaa, sillä että se, se kestää se syöminen kauan. Se ei tarvitse olla niin syömistä, mutta tavallaan, että siihen, siihen ruoan tekemiseen siihen ruokahetkeen, niin siihen saa käyttää aikaa. Se on niin ehkä se on, hienoa.
0: No, sitten jos mietitään sitä, että tota noin, tuolla nyt sit ihmiset on tuolla metsissä, ja, ja tota, äh, niin miten sun mielestä jos me ollaan niin toistemme kanssa, mm. niin pitää käyttäytyä näitä, on näitä vanhoja tällaisia, niin kuin, että jos laavulle tai mökkiin se, joka tulee vikana saa aina paikan ja se, joka on ekana lähteä, niin miten ihmiset sun mielestä käyttäytyy nykyään toisiaan kohtaan näissä retkeilypaikoissa?
1: Öö, lähdetään oikeastaan siitä, että, että, että niin Keski-Euroopassa, missä on paljon ihmisiä ja paljon kuljettu luonnossa, silloin on aina tervehditty. Ja, että, vaan niin kuin, aina kun tulee joku polulla vastaan, sanotaan kryskot vaikka bajerissa. Se, se on niinku suhteellisen uutta Suomessa. Täällä on aina niinku totuttu siihen, että mennään vähän niinku nenämaassa ja jos joku tulee, niin ei sille tarvii mitään sanoa. Mutta se on onneksi tullut tänne myös se tervehtiminen, että niinku, hei tai nyökätään tai jotenkin, mm-hmm. niin se on jees. Mutta sitten tämä vanha kämppälaki, eli tarkoitat varmaan näitä autiotupia, mm-hmm. missä on ollut niin, että se, sinne voi mennä, niinku, se ei maksa mitään, se on avoin tupa, sinne mennään nyöpymään, niin vanha kämppälaki oli, sanoi sillä lailla, että Viimeksi tulleille annetaan aina tila, koska ensimmäinen on niinku levännyt. Niin se on nyt, ainakin kun seuraa tota kirjoittelua ja tota keskustelua, niin se on selkeästi niinku muuttunut. Eli ajatellaan, että mennään hyvissä ajoin, että saadaan hyvät paikat. Mm. Ja se, että jos, sit ketä tulee viimeisenä, niin ei, ei tota, niin niitä ei päästetä tavallaan sisään. Se on semmoinen yleinen. Toki semmoisella öö, kämpillä, mitkä on niinku vähän enemmän, jos on kauempana, niin niissä se toimii paremmin. Mutta yleisimmillä kämpillä on. Ja sitten taas sitä käytetään myös toistepään hyväksi. Eli tota, viivytelläänkin sinne kämpälle menemistä, kun ajatellaan, että okei, okay, tämä kämppälain mukaan minä saan tulla, kun, niin minä saan jäädä sinne, tulee myöhemmin ja sitten tulla sinne kämppälle, sitten tepihalle, että tänne kaikki mahtuu. Se ei, ei ole välttämättä niin kuin tätä päivää ja varsinkaan siihen, kun se vanha kämppä laki. Ei, jotenkin sitä ei vaan niin enää osata noudattaa. Ei, mä en sano, että se on hyvä tai huono. Mä sanoisin ehkä niin, että me voitaisiin rupeaa kehittämään koko kämppäjärjestelmään. Miksi meidän pitää olla ilmaisia kämppiä? Miksi me ei voida tavallaan niin kuin tehdä niin kuin Keski-Euroopassa tai vaikka Pohjoismaissa? Että olisi niin maksulliset kämpät, maksettaisiin siitä. Niissä voisi olla vähän parempia kämppiä, missä on joku ihminen, mikä pitää niitä. Siinä saataisiin myös niin paikallisille bisnestä ja tämmöistä. Se on vähän kuin Parkkipaikan kitiseminen, niin kuin, että miksi parkkipaikan pitää olla ilmainen. Ett, että jos mä olen menossa tuohon, niin mä voin maksaa siitä vähän. Että nämä on isompi niin isompia asioita, mistä kannattaa miettiä jossain kohtaa ja pysähtyä miettimään.
0: No jos katsotaan keskimäärin esimerkiksi suomalaista retkelytoimintaa mm. ja palveluja ja muita, niin missä me ollaan, jos verrataan niin kuin Eurooppaan tai muihin Pohjoismaihin?
1: Ai missä me ollaan? Niin kuin
0: missä tasolla?
1: Si- siis palveluissa vai? Niin. No ollaanhan me niin jälkijunassa. Minä sanon nyt rumasti, mutta tota, monessa paikassa Keski-Euroopassa ja esimerkiksi Pohjoismaissakin niin osataan niin ajatella niin, että se seuraava asiakas on yhtä tärkeää kuin tämä. Ja sitten aina tulee uusi asiakas. Mutta Suomessa on jotenkin ollut pitkään se sellainen kateus että... Mulla on nyt tämä mun yritys, tää palvelu, niin mä haalin itselleni kaikki asiakkaat. Ja en ainakaan suosittele niitä menemään tuohon naapurifirmaan. Kun oikeesti, jos mä olisin niinku asiakas, niin mähän nimenomaan nauttisin siitä, että tuosta yrityksestä, mihin mä oon niinku vienyt mun rahat, niin se neuvoo, Hei, mene tonne, kävele tonne ja tuolla hyvä. Niin yhteistyö on nimenomaan se. Muistan aikoinaan, kun tota, ta, olen siis taksiautoilija joskus ollut, ja silloin tuli tämmäsi niin isoja näitä pikkupussijuttuja. Ja, ja tota, niin, siellä oli sellainen hirveä kateus että yritän itse hoitaa siis niin kuin monilla. Mm. Yritän itse hoitaa kaikki nämä keikat ettei kukaan muu vaan saa. Sitten meitä oli muutamia sitten että ruvettiin että soittaa kelle tahansa niin me hoidetaan se. Vannetaan, soitetaan ajassa toi ja se toi. me saadaan tavallaan se Asiakkaat, isoja määriä asiakkaita hoidettu. No tuossa vähän sama juttu, että pitäisi muistaa, että se aina tulee uusi asiakas ja se kaden mieli ei toimi tuossa, koska se asia, pitää ajatella se asiakkaan kannalta sitä asiaa. En, en mä mene kerran sellaiseen paikkaan, missä yritetään myydä kaikki mulle, eikä tavallaan rahastaa mutta mm. kerralla, ei anneta mitään hyvää palvelua. Mutta niihin me mene useasti, missä se toimii. Hei, että täällä oli viimeksi ja joo joo menkää tonne, se on hyvä tyyppi ja näin. Niin se on musta. Sitä mä kaipaisin.
0: No mitä trendejä nyt retkeilyssä tai eräilyssä on retkeilytoimittaja Jopperantaa?
1: Trendejä tulee ja menee. Niin kuin jos äsken sanoin, niin mm. riippumatta riippumatto retkeily on nyt tällä hetkellä semmoinen aika in. Sitten se kevyt retkeily. Se on niin kun... Kerro
0: vähän mitä se on.
1: No kevyt retkeily on, on niin nostet. Se on oikeastaan semmoista niin pitkän matkan juoksuista tai tämmöiset retkireiteistä Amerikasta tullut niin, että kaikkea kamaa kevennetään mahdollisimman paljon. Tehdään niistä niinku all-round-kamoja, millä pärjää niinku määrätyissä olosuhteissa. Se ei ole kurjuuden maksimointia, vaikka se voisi kuulostaa, koska tota, silloin, kun se tehdään niinku hyvin, niin ajatella, niinku tarkkaan on po- punnittu, mitä kamoja ja miten niillä pärjätään. Se on hauska alalaji. Se on niinku retkeilyn alalaji. Et siinä mielessähän se ei ole niinku se perusfilosofia ei ole uutta, koska ainahan on ajateltu, että kun mennään niin kautta aikaan, niin kun mennään luontoon tai retkelle tai milloin mentiin metälle tai muuten, niin eihän se otettu turhaan painavia kamoja, vaan niin kevyempiä kamoja. Tai sitten se vaate, mikä sinne otettiin, entisaikaaukko otti sarkatakin, kun se lähti, koska se toimi lämmityksessä, se, se piti säätä, niin ei sillä ollut niin monta eri vaatetta eri kelille. Niin samanlailla se. Aina on ollut kevyt retkeily. Tämä on sitten kuin vietä niinku äärimmilleen.
0: No, sitten on tällaista kaikenlaista niinku eksoottista, että ollaan yötä niinku riippumatoissa Joo. ja kaikkea tämmöistä muuta. Niin onko nämä sellaisia minitrendejä vai, vai onko
1: niitä isoja? On ne isoja trendejä. Niinku Riippumattoretkeily on tullut maailmalta. Mitä jotenkin sanoisin, että ainahan on oltu riippumatoissa yötä. Ja sitten se sellainen... Niinku, riippumatolla metsään tai mökille menemmin, jotenkin ihan normaali. Mutta sitten kun siitä tuli niinku ikään kuin trendi ja se lähti niin paisumaan se juttu, niin sitten siihen tuli kaikki niinku lisävarusteet. Eli, eli tota, koska yksinkertaisimmillaan riippumaton syy, tai miksi jotain riippumaton telttaa, on keveys. Eli, eli se olisi niinku kätevä, kun se on köykänen, ripustaisen sen puiden välin, nukun siinä tätsit 500 grammaa. Kun sitten taas teltta painaa 2 kiloa, kolme kiloa. Mutta sitten kun se menee niinku tälle... Öö, Hifistely. Hifistely tai trendiasteelle. Niin, niin silloin siihen tuleekin niin, että siellä ei käytetä makupussia, vaan siellä tulee alavilttia, ylävilttiä. sitten sinne tulee tota iso sadekatos päälle ja sitten siihen tulee kaikkea tämmöisiä himmeleitä.
0: Sittenhän se painaa jo saman verran? Se
1: on juurikin näin. Sitten se, sit se painaa, painaa tavallaan enemmän. Ikään kuin se lähtösyy on selätetty siinä kohtaa, että se oli vähän turha. Mutta sitten kun siitä tulee sellainen niin hivistelyharrastus, niin sekin on jollain makeata. niin Kyllä mä sen niin kuin suon niille ihmisille, että, että niin kuin kilpa varustellaan vähän tässä, että mulla on nyt untuvainen tuo alaviltti, kun tuolla toisella on keinokuituinen ja tämä käy erilaisiin juttuihin. Mutta se, mitä niissä, noissa genereissä aina vähän niin kuin vierastan, on se, että niihin lähdetään sillä lailla. Niin kuin, mm, mitä sanoin, lukien tai tutustumatta. Eli kysytään tuon netissä, nyt on astetta pakkasta, pärjääkö mä tällä? Niin ei ennen niin tehty. Ennen mentiin ja kokeiltiin, hitto, ei pärjää, lähen kotiin tai kärvistenen täällä, tai sitten, ei nyt tuli kyllä liian kuuma. Niin samalla lailla kuin siinä retkeilytoimittamisessa, mitä sä äsken kysyit. Niin mun mielestä niin Nossakin, niin pitäisi hakea tavallaan vähän niitä omiin rajoja. Kantapään kautta on hyvä kokeilla erilaisia juttuja. Et niin silloin, silloin vasta tietää, ja sitten sit, tota... Kun se, että onko miinus viidessä toi toimiks toi, tää, niin sit sehän ei ole puhtaasti siitä lämpötilasta kiinni, vaan se on myös niinku sun omasta psyy- psyykkiestä, että millainen niinku fiilis sulla on. Onko sulla ressi, niin sanot kylmempi. Jos sulla on niinku hyvä mieli, sä oot hyvin syönyt, niin siinä miinus viidessä sä voit pärjätä tavallaan vaikka ilman niitä. Et se ei ole niin oikosta, mutta se kokemus tuo siihen. Tehkää kaikenlaista, kokeilkaa sitä kautta. Ja epäonnistukaa, se on niinku ehdottomasti tärkeetä, että epäonnistuu, silloin tulee se perspektiivi asioihin.
0: Mites hei nyt, Joppe, kun tota, kaksi vuotta oltiin täällä kiinni Suomessa ja kaikki säänteli metsää, metsää ja tiroskia ja sytteli tuli, tuli, tulia sinne ja nyt taas maailma on avautunut pikkuhiljaa, taas pääsee lentämään ulkomaille, niin miten käy retkeily?
1: Silloin jo, kun tämä alkoi silloin, silloin tota ensimmäisenä keväänä, niin silloin moni juhli, että jees, että nyt nämä ihmiset on löytäneet metsää, ja tämä on aina tätä. Mä olin silloin sitä mieltä, että ei ole. Tämä, tämä muuttuu. Toki sinne jää paljon niitä sellaisia. Sitten tulee hyvä harrastus monille. Ja, ja se, se on niin suotavaa, että käytetään niin suomalaisia metsiä ja suomalaista maastoa, ja niin ostetaan palveluita täältä, whatever. Mutta se isossa kuvassa, niin nyt jo näki, kun maailma avautuu, niin kyllähän lentsikat lentää jo ulkomaille. Ihmisille on tullut niin Arve päästä sinne. Myönnämme itsekin, että minun tekisi lähteä niin lomalle nyt johonkin ulkomaille. Mutta tota, no, no niin kuin, metsät ei tyhjene, mutta selkeästi vähenee. Ja se, mikä on sitten niin mielenkiintoinen seuraava steppi, on se, että onko kaikki kirpparit täys sitten niitä retkeilyvarusteita, niitä vähän käytettyjä.
0: No tämä oli seuraava. Me just itse asiassa tuossa aikaisemmin juteltiin tuolla Radio Helsingin aulassa, niin muun mm. muassa Radio Helsingin Tuomas sanoi heti, että hän on ostamassa käytettyjä retkeilyhousuja, jos voi, koska mä vähän kans nään tämän sinä, että voi olla, että monet on kokeillut tätä retkeilyä mm. ja on ostanut kaiken maailman gearia, ja nyt sitten voi olla, että osa ihmisistä niin myy Ha, Haluat olla pois, että nythän on aika hyvät markkinaskohtoehto niin kyttäämään Facebook-ryhmien kirppareita.
1: On, ja sitten kun tähän liittyy myös se, että tota, tavallaan me tuolla ammattipuolella se, seurataan sitä koko ajan, että et, niin varusteathan loppuu kohta. Et, et, niin kuin, materiaali ei ole, tämä on siis tietysti kaik, niin kuin, kaikki, mutta mm. myös retkeille välineissä niin niin materiaaleja ei ole. Toimitukset on myöhässä, siellä kaukomailla niin kun ei, ei ole ihmiset päässyt töihin. Mm. Ja nyt on kaupoissa vielä jonkin verran tavalla, tavaraa, mutta tota, maahantuojilla ja valmistajien varastoissa on vähän. Ja tota, niin kohtalo, niin tavarat kaupoissa vähenevät. Ja samaan aikaan alkaa tulee sitten käytettyjä liikenteeseen ihan varmasti niitä tulee ja paljon. Niin kyllä, sehän jännästi tasapainottaa sitten tätä, tätä tilannetta, että onko se sitten. Kaupoille katastrofi vai ei, mutta ainakin hyvä juttuhan se on kuluttajille, että tavaroita riittää. Mutta joo, siis ihmiset on hommaneet paljon, paljon kamaraa.
0: No jos mennään vielä vähän näihin retkilypaikkoihin, niin mitä tota jopparantasaajat sä kansallispuistosta?
1: Kansallispuistothan on, on hyviä. Mutta tänä, tänä päivänä se niiden, mm. mitä mä sanon sen niin lyhyesti ja fiksusti, kansallispuisto on luonnonsuojelualue. Ja nythän niistä puhutaan niin alueina, mitkä olisi ihmisille virkistysalueita. Ja silloinhan se vähän niin sotii, sotii tavallaan niin nämä käsitykset toisiaan vastaan. Ja, ja tota, silloin, kun puhutaan pelkästä suojelemisesta, niin silloinhan niitä ihmisiä ei missään nimessä saisi päästä sinne. Mm. Ja sen takia mä niin kuin, kannattaisin sitä, että pistettäisiin täysin uusiksi koko tämä alue. Mä ymmärrän, että pitää suojella paikkoja ja se on niin kuin hyväksi, mutta sitten pitäisi suojella niin kuin sillä lailla, että ne pysyisi suojeltuina ja sitten niin, että ihmisillä olisi silti paikkoja, fiksuja paikkoja, kauniita paikkoja, missä voisi kulkea retkeillä. Esimerkiksi niin kuin retkeilyalue on tuntemattomampi, Brändi kuin kansallispuistobrändi. Retkeilyalueet on valtiolla Suomessa viisi. Niitä pitäisi niin lisätä. Ja retkeilyalueen kylkeen voisi tehdä kansallispuiston. Tai retkeilyalueen kylkeen voisi tehdä Retkeilyalueen sisällä voisi olla luonnonsuojelualueita. Niin esimerkiksi Evolla on tällä hetkellä siellä on retke, se on retkeilyalue, mutta siellä on muutamia luonnonsuojelualueita, mitkä, missä on täysin eri säännöt. Ja, ja ne on nimenomaan sen luonnonsuojelun takia tehty. En missään nimessä vastusta kansallispuistoon, on, on hyviä juttuja, mutta tota, pitäisi lyödä pakettia auki ja pöydän rupe rupea niistä asioista niin oikein nimeltä. Nyt esimerkiksi tässä tuli tää Evo, sen minkä mainitsin. Sitähän yritetään tehdä kansallispuistoa ja samaan aikaan tuli Salla. Sallan kansallispuisto on ilmeisesti jo kohta, niin kuin, tai kohta jo niin kuin perustetaan ja sitten jos ajatellaan Sallan kansallispuistoa, niin sehän on puhtaasti oikeasti matkailla varten tehty, ei luonnonsuojella varten. Ja se pitäisi niin rehellisesti sanoa, että tässä on nämä niin kuin speksit. Ja samoin niin kuin Evolla yksi, yksi tota, kansallispuisto on puolustanut Heppu Räyhysmolle yksi päivä puhelimessa sitä, että öö, näitä puita pitää suojella ja näin. Mutta mä ymmärrän sen. Puita pitää suojella. Mutta ei samaan aikaan voida puhua ihmisten virkistysalueista. Ei jäädä nyt tähän jumiin, mutta tätä mieltä olen.
0: No hei, äh, retkellä toimittaja suosittelen lopuksi joku... Kiva kohde nyt tähän marraskuun. Ei, ei,
1: ei, 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 marraskuun. Kiva kohde, päiväkohde. Jos ajatellaan uudella maalla, niin menkää nettiin, kattokaa uvi.fi, Uudenmaan uh-huh. virkistysalueen yhdistys. Siellä on älyttömän hyvä hakusysteemi. Yli 3 kilsaa, alle kolme kilsaa tarviko tulipaikkaa tai tämmöistä. Niin sieltä löytyy varmaan se hyvä kohde. Nyt jos lähtisin esimerkiksi maalla, niin menisi varmaan kopparneisiin. Se, se pääsee autolla kivasti sinne laidalle ja sitten siellä on niin kun sekä kävely- että pyöräreittiä, mutta siellä on myös se tulipaikka, missä voisi paistaa makkaru. Mutta jokaisessa, jokaisen kaupungin nettisivuilta pitäisi löytyä joko, joku kiva paikka, mihin voi mennä päiväretkelle. Ja sit pitää muistaa, että senhän ei tarvitse olla erämaa, kunhan mm. siellä viihtyy, Kun tuntee olevansa luonnossa, kun itsellä on kivaa.
0: Kiitos. Retkeilytoimittaja Retkinikkari Joppe Rantaa, sua voi seurata tosiaan Retkinikkari tota, nimellä Instasta, Facebookista, eikä näin?
1: Joo, ja YouTubessa on muutama video ja sen semmoista.
0: Ja jos et päässyt alusta asti mukaan, niin tämä haastattelu tulee osana ohjelmaa on demandina, mutta myös erillisenä podcastina sinne Radio Helsingin sivuille, josta voi kuunnella sitten retkeilytrendeistä, retkeilystä, kansallispuistoista ja paljon. Muusta. Kiitos retkeilytoimittaja, Joppe Ranta.
1: Kiitos. Radiohelsinki.fi
0: Olet ystävien seurassa.